0: Hola, quien tiene el gusto de hablarles, Arturo Díaz. Soy parte de la hermosa familia de Centecris desde hace 13 años. Junto con mi esposa Ana y mi hija Arela, servimos como directores de distrito en el municipio de Los Guayos, en la ciudad de Valencia. Soy especialista en mercadeo y miembro del equipo comercial de una reconocida empresa de consumo masivo. Hoy tengo el privilegio de servirles en este Congreso de Profesionales 2020. Jesucristo, ¿Quién dices tú? Que es Jesús. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon territorio polaco y establecieron en 1940 un campo de concentración y exterminio llamado Auschwitz. Con gran crueldad y severidad se llegaron a albergar más de un millón de prisioneros, los cuales hacían todo lo posible por sobrevivir. Testigos sobrevivientes al Holocausto narran que en 1941, luego del escape de uno de ellos, los oficiales alemanes en represalia y como de costumbre escogieron a 10 prisioneros para ser llevados a un búnker subterráneo donde pasarían sus últimos días sin agua ni alimento. Entre los 10 se encontraba un hombre que pedía clemencia, pues hace pocos días atrás había perdido a su esposa y de ser llevado al búnker sus hijos quedarían huérfanos. En ese momento otro prisionero de edad avanzada y enfermo por las condiciones precarias, se puso de pie y le pidió al oficial que lo tomara a él en lugar de aquel hombre. El guardia cumplió su petición para salvarle la vida. Aunque se desconoce lo sucedido con el otro hombre, padre de familia, posiblemente fue uno de los miles que murieron dentro de ese lugar. Este hecho nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan importante sería para un hombre condenado a muerte que otra persona pida ocupar su lugar en la ejecución? Aún siendo una muestra de amor sacrificial, finalmente el condenado tarde o temprano moriría de cualquier manera. Por el contrario, cuando hablamos de la muerte de Jesús en la cruz, además de ser la más grande prueba de amor de Dios al haberlo entregado por ti y por mí, esta representa los inigualables beneficios de los cuales César nos hablaba la semana pasada. Pero es con su resurrección de entre los muertos que descartamos que Jesús fue un loco o un mentiroso lo que nos mantendría hasta el día de hoy esclavos del pecado y condenados eternamente, haciendo de esta fe algo totalmente en vano, como lo dice 1 Corintios 15-17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. Es en este punto donde les aseguro que no se nos pide una fe ciega, sino una fe basada en hechos, en evidencias históricas, en forma de relatos registrados de múltiples testigos que afirman que después de tres días de haber muerto, Jesucristo resucitó, demostrando ser el Hijo de Dios, el Mesías que la humanidad esperaba. Siendo así, acompáñame al tema número 8 de nuestro congreso, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad o engaño? Nuestro primer punto es la importancia de la resurrección. La historia de la humanidad se divide en dos a partir de Jesús no hay ni habrá otra persona que pueda aseverar ser dios y mucho menos resucitar para confirmarlo distintas religiones en todo el mundo basadas en personalidades como el budismo el judaísmo el islamismo carecen de tumbas vacías dejando en evidencia que tanto buda como abraham y mahoma fueron hombres comunes y corrientes a diferencia de jesús dios hecho hombre luego de su muerte Luego de la muerte de Jesús, quienes lo seguían quedaron totalmente temerosos, inseguros, derrotados, sin esperanzas. Quizás, como tú y yo podríamos estar hoy en día, por estar atravesando estos tiempos tan difíciles. Pero cuando ellos pudieron ver la tumba vacía y aún más, cuando ellos se encontraron frente a frente con Cristo resucitado, ya nunca más serían los mismos. Estos primeros cristianos estaban sobresaturados por la convicción de haberse convertido literalmente a través de Cristo en hijos de Dios. Los pioneros de una nueva humanidad, fundadores de un nuevo reino, los previos de la iglesia primitiva. Pero al igual que ellos al principio, podemos cometer el error de creer que ser cristiano se limita simplemente a cumplir normas morales y a realizar ciertas actividades religiosas. Cuando en realidad, se trata de descubrir y de disfrutar de una relación con Él, con la persona más importante, poderosa y fundamental de nuestra vida, con Jesús. La resurrección de Jesucristo es el titular en el noticiero que nos, que nos anuncia que Jesús venció a la muerte y que tú y yo también la vencimos. Romanos 6.5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. ¿Podemos estar seguros que quienes hemos recibido realmente a Jesús como Señor y Salvador también hemos vencido la muerte ya? Pues a pesar de que moriremos físicamente en algún momento, hemos recibido la salvación y con ella la vida eterna. Es decir, vamos para el Cielo e iremos a todo dar. Fíjense lo que dice Filipenses 3.21 Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Entonces, ¿por qué hemos de temer o preocuparnos por cosas mucho más simples y superficiales? Como en cuánto amaneció el dólar, si llegó o no llegó la gandola de gasolina, o si me alcanzó esta quincena. Fíjense, de todas estas cosas, de cada una de nuestras necesidades, Jesús también tiene cuidado. Eso lo vemos en Mateo 6.33. El último enemigo del hombre, la muerte, ya no tiene poder sobre nosotros, sobre los que creemos en Jesús. Ahora bien, salvando las distancias, la resurrección es para el cristianismo lo que el primer vuelo de los hermanos Wright es para la aviación. Ambos marcan el comienzo, son inseparables y serán siempre la evidencia que genera convicción. Es claro que el significado de la resurrección es un asunto meramente teológico pero la resurrección como hecho es un asunto totalmente histórico, ocurrido en un tiempo-espacio definido con personas claramente identificadas. Por consiguiente, nos basaremos en la gran cantidad de relatos bien registrados y publicados por testigos oculares de estos hechos, es decir, lo que llamamos evidencia histórica circunstancial. Como también nos basaremos en la opinión y conclusiones de grandes personalidades. Siendo así, te invito a conocer las cinco pruebas de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Prueba número 1. Él lo predijo. Jesús les predice a sus discípulos no una, sino tres veces su muerte y resurrección, con detalles inequívocos, pero en ninguna de las tres ocasiones le entendieron. Y no olvidemos que estando en el templo y luego de desmontar el centro comercial que había allí, también les dijo. Destruí este templo y en tres días los levantaré. Juan 2.19. ¿Y saben qué? Tampoco lo entendieron. Es claro que Jesús no estaba interesado en prevenirles y mucho menos en impedir lo que había de acontecer. Pues las palabras estaban veladas y encubiertas para que no lo entendieran. Eso lo vemos en Lucas 9.45 y en Lucas 18.34. En realidad, Jesús sabía que llegado el momento sus palabras cobrarían sentido entre sus seguidores dando inicio a su transformación. Pero los judíos, los sacerdotes, aunque no le creían, sí entendían sus palabras, lo que los llevó a exigir su captura, juicio y sentencia, sin saber que esto solo daba paso a que se cumpliera todo lo que ya estaba escrito. A los escépticos les resulta imposible refutar que Jesús predijera su muerte y su resurrección, pues resulta probabilísticamente imposible que la afirmación de un loco acertara en tantos detalles, o que un mentiroso se arriesgara a perder sus seguidores al quedar en evidencia ante tal engaño. Peter Stoner, quien dirigía el departamento de matemáticas y astronomía de la Universidad de Pasadena en California, publicó en 1944 los resultados de su investigación acerca de las profecías en torno a Jesús. En esta concluyó que la probabilidad de que se cumplan 8 profecías es de 1 en 10 por 17 oportunidades, o lo que es lo mismo 1 en 10 seguido de 17 ceros, es decir, algo estadísticamente imposible de ocurrir. El profesor Stoner asegura que es más fácil que tú y yo ganemos la lotería con un número de 6 dígitos que Jesús haya acertado al azar su muerte y su resurrección tal como fue predicha. Prueba número 2. La tumba está vacía. Una vez que muere Jesús y en contra de la tradición romana de dejar su cuerpo crucificado por días, lo que tardaba comúnmente la muerte de los crucificados. Podemos leer en Mateo 27:58 que José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús, se presenta ante Pilato, el gobernador de aquella época, y pide el cuerpo de Jesús. Pues la tradición judía era darle sepultura después de limpiar el cadáver, ungirlo con especies y aloes, para finalmente envolverlos en telas de lino. Pilato, asombrado de que Jesús muriera en tan pocas horas, Solicita la confirmación de su muerte para entregarlo Y habiendo sido confirmado Es entregado a José Arimatea Quien tras preparar el cuerpo Lo coloca en una tumba excavada en piedra Sin uso y de su propiedad Por cierto, cumpliéndose lo que había sido escrito 700 años antes Por el profeta Isaías En el libro homónimo, Capítulo 53, versículo 9 Posteriormente esta tumba fue sellada con una gran piedra en forma de disco que abarcaba toda la entrada, la cual no era fácil de mover, esto debido a su gran tamaño y peso, a lo que cumplía como función guardar el cuerpo de ladrones y animales. Pero recuerdan que los discípulos no entendían la palabra de Jesús refiriéndose a su muerte y su resurrección, pues los sacerdotes quienes estaban en contra de Jesús sí las entendían muy bien. Siendo incrédulos, pero temerosos de lo que podría pasar si los seguidores de Jesús robaban el cuerpo y hacían ver que había resucitado, fueron a Pilato y le exigieron que colocara guardias para cuidar la tumba. Hacemos un alto para entender lo siguiente. Los amigos de Jesús no estaban interesados en que se desapareciera el cuerpo de su maestro. Y los enemigos de Jesús no estaban interesados en que desapareciera el cuerpo del mentiroso para evitar que la secta cobrara fuerza. Pilato envió una guardia, es decir, cuatro soldados quienes con sogas por encima de la piedra sellaron la tumba como precaución adicional a su presencia día y noche. Pero al amanecer, aún con todo esto, la piedra estaba removida y permitía ver que la tumba se encontraba vacía. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de las evidencias forenses que conocimos la semana pasada, que confirman que Jesús murió, algunos dudan de esto. Pero de no haber estado muerto, sino solamente grave herido y sumamente débil por la crucifixión, la piedra y los soldados hubieran evitado que escapara de la tumba. Por otro lado, podemos coincidir con el reconocido profesor Ernest Kevan, que, que los enemigos de Jesús no tenían motivo para robar el cuerpo. Es más, lo que estaba en la mente de ellos era que la desaparición del cuerpo solo hubiera servido para apoyar su fraudulenta resurrección. Kevin también asegura que por el contrario los seguidores de Jesús no tenían el poder para abrir la tumba, pues de haberlo intentado, la piedra y sobre todo los soldados lo hubieran evitado. Concluyendo que el poder que actuó en esa tumba debe, por lo tanto, haber sido divino. Solo su resurrección puede explicar irrefutablemente la tumba vacía. Pero para los que plantean que la tumba vacía no prueba la resurrección, Vayamos a la prueba número 3. Se le aparece a sus discípulos. Para los que no le es suficiente que Jesús predijera su muerte y su resurrección, además de encontrar la tumba vacía al tercer día de haber sido sepultado, tenemos su aparición ante los discípulos como la tercera prueba de que en realidad resucitó de entre los muertos. Se tiene certeza de este hecho por medio de un gran número de testigos. El Señor Jesús se le aparece a Pedro. Luego a los 12 discípulos. Se presenta ante 500 personas a la vez. Más tarde a Jacobo. Nuevamente a los 12 Y por último a Pablo. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 5 y 8. Recordemos que estamos hablando de personas que habían compartido muy de cerca tres años de la vida de Jesús. Por lo tanto, por lo tanto podemos descartar. Inmediatamente que se trataba de otra persona. Que pudiese haber sido confundida con él. Pero también tenemos registro. Del historiador judeo romano. Del siglo primero. Llamado, llamado Flavio Josefo. Quien nada para nada simpatizaba. Con esta secta. Con este movimiento. Y quien escribió lo siguiente. Porque él. Refiriéndose a Jesús. Se le apareció vivo otra vez al tercer día. Como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10.000 otras cosas maravillosas en cuanto a él y el grupo de, de cristianos nombrados según él, no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Cualquiera podría pensar que estas personas solo se imaginaron o alucinaron esto que cuentan, pero reconocidos especialistas tanto en psicología como en psiquiatría, Determinan y llegan a la conclusión que sería imposible que tantas personas sufrieran al mismo tiempo de un episodio de alucinación Pues no se limitaron solamente a verlo a distancia Sino también pudieron hablar, tocarlo y hasta verlo comer Comprobando que se encontraban frente a frente Que se encontraban frente a alguien de carne y huesos Eso lo encontramos en Lucas 24, 36 y 39 por otro lado, el famoso neurobiólogo Rowley Morgue concluyó que quienes dicen haber visto a Jesús resucitado decían la verdad, pues las alucinaciones son fenómenos individuales y totalmente subjetivos, lo que resulta improbable que más de 500 personas podrían haber experimentado estos mismos episodios visuales, auditivos y táctiles. El profesor Vinchas Lápide, quien además que es diplomático fue diplomático israelí por dos décadas, dijo. No hay visión o alucinación que sea suficiente para explicar una transformación tan revolucionaria. Para una secta, escuela u orden, quizás una simple visión hubiera sido suficiente, pero no para una religión mundial que fue capaz de conquistar el occidente gracias a la fe de la Pascua. Aún entre los seguidores de Jesús había incredulidad. Uno de ellos fue Tomás, pero Jesús estando frente a él le dijo, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20, 27 Finalmente los especialistas descartan la teoría del engaño en masa, afirmando que sería imposible que todos mantuvieran entre sí la exactitud de los testimonios habiéndose puesto de acuerdo para mentir. James Potter Moreland, profesor de la Universidad de Viola en California, se refiere a esto cuando comenta Podemos decir que los discípulos no tenían nada que ganar con mentir y comenzar una nueva religión Ellos enfrentaron dificultades, burla, hostilidad y muerte de mártires A la luz de todo esto, nunca podrían haber sostenido una motivación tan firme Si ellos sabían que lo que estaban predicando era una mentira como les mencioné, Pablo fue la última persona a la que Jesús se le presentó luego de haber resucitado. Lo que marcó un antes y un después en la vida de aquel hombre. La transformación de la vida de Pablo, así como la de muchos, es nuestra cuarta prueba. El cambio de vida. Sin duda alguna, aquellos hombres y mujeres seguidores de Jesús no tenían nada de especial. Eran tan imperfectos y vulnerables como lo somos tú y yo tal era la convicción de esos hombres que incluso Pedro quien decía saber quién era Jesús que decía que Jesús era el Cristo de Dios en Lucas 9.20 y afirmó en, 20, en Mateo 26.33 aunque todos te abandonen yo no te abandonaré este negó tres veces conocer a Jesús tal como él le había predicho que iba a hacer por miedo a ser capturado también pero ese mismo Pedro que luego se pone de pie y alzando la voz le habla al pueblo judío y les dice en Hechos 2.32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Luego en el versículo 38 le dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que produjo un cambio tan radical en aquel hombre antes temeroso? Cito nuevamente la palabra, las palabras del profesor Lápide, cuando dice, este grupo temeroso y asustado de apóstoles, quienes estaban a punto de dejarlo todo y huir desesperados a Galilea, estos campesinos, pastores y pescadores, quienes traicionaron y negaron a su maestro y le fallaron en forma miserable, repentinamente pudieron cambiar de la noche a la mañana, en una confiada sociedad misionera convencidos de la salvación. ¿Qué hizo que de negarlo pasara ahora a invitar a todos a conocer, recibir y bautizarse en el nombre de aquel amigo suyo que había sido crucificado? Mire, la palabra es convicción, la respuesta es convicción convicción que solo puede haber nacido tras encontrarse frente a frente con aquel que murió y se levantó de entre los muertos lo que demostraba que Jesús era realmente el Mesías antes una creencia ahora una convicción tú y yo podemos creer muchas cosas, pero la convicción que solo Jesús puede sembrar en nosotros es la que nos lleva a hacer siempre lo que agrada a Dios antes de agradar a los demás o inclusive agradarnos a nosotros mismos. Te tengo que decir algo. Desde el momento que Pedro pierde el miedo a proclamar quién era Jesús, se mantenía el riesgo de ser capturado y aún de perder la vida. Desde ese momento empieza la transformación, la verdadera transformación de Pedro. Te puedo asegurar que al igual que Pablo, el mismo Pedro, Tomás, cada uno de aquellos hombres y mujeres que se encontraban con Jesús frente a frente... ...tú y yo también podemos experimentar esa transformación de vida. Y créeme, por experiencia propia te digo, no se trata de religión. Se trata de una relación que hace de mí, que puede hacer de ti ese hombre, esa mujer que Dios anhela que seamos. Quiero decirte que en el preciso momento en el que recibiste a Jesús, en ese instante en que de forma sincera... Le dijiste, necesito de ti Entra en mi corazón Haz de mí ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea En ese preciso momento Dios te ha dado el privilegio de ser hijo de Dios Y de tener millones de hermanos De ser parte de una familia La familia es la iglesia, la iglesia del Señor La cual es nuestra quinta y última prueba El comienzo de la iglesia ese cambio radical experimentado en Pedro no fue solo algo personal e individual. En ese momento en que lleno de convicción y lleno del Espíritu Santo alza la voz y le habla de Jesús, la Biblia dice que 3.000 personas atendieron al llamado que les hacía Dios por medio de ese hombre. Sin duda, no solo los seguidores de Jesús conocían de su resurrección, sino también todos los que escuchaban a Pedro en ese instante. Pues de seguir el cadáver de Jesús en la tumba, la eufórica locución de Pedro, solo fuese logrado que se burlaran de él y simplemente se retiraran. Pero por el contrario, las personas que estaban ahí preguntaban, ajá, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Hechos 2.37. Se arrepentían y se bautizaron, versículo 41, y formaron parte de su nueva familia, a partir del versículo 42. Por esta razón, la quinta prueba de que Jesús se levantó de la muerte es el inicio de la iglesia. Porque ésta estuvo, está y estará siempre centrada en la vida de, de Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Aún algunos detractores admiten que la firme confianza de los discípulos en los inicios de la iglesia estaba fundada en la convicción de que Él no permaneció muerto, sino que fue resucitado por Dios lo que a tal punto solo era posible al haber estado ante él después de haber sido resucitado. Por el contrario, es imposible que ellos pudieran haber persistido en afirmar las verdades que predicaban si Jesús no hubiera realmente resucitado. Si fuera posible, ellos hubieran sido engañados. El tiempo los llevaría a descubrir y reconocer tarde o temprano su error. Según el doctor John Ankeper, reconocido teólogo, teólogo comentó, es difícil enfatizar lo devastador que fue la crucifixión para los apóstoles. Ellos habían sacrificado todo por Jesús, incluyendo su trabajo, casa y familia. Todo lo que era valioso estaba unido directamente a Jesús. La esperanza, la vida entera de ellos, todo. Pero ahora, Él está muerto y rotulado públicamente como un criminal. Solo la resurrección de Cristo de entre los muertos pudo motivar a los discípulos a dar sus vidas para predicar acerca de Jesús y para alimentar a la iglesia cristiana que el mismo Señor había fundado. Haber persistido por tanto tiempo en hacer verdad una mentira en medio del contexto que los rodeaba es totalmente improbable, pues la gran comisión, es decir, la misión trascendental dada por Jesús a cada uno de ellos, atentaban directamente contra las autoridades de aquella época, lo que los hacía padecer injusticia, persecución, maltratos y hasta la muerte. Así que, hasta nuestros días, los que tenemos el honor y el privilegio de abrir la boca para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó y se encuentra a la diestra de Dios Padre, somos también prueba de ese hecho, que marcó un antes y un después en toda la humanidad. Ahora te invito a que tengamos un tiempo para hablar con Dios sabiendo que Él inclina su oído para escucharnos. Puedes cerrar tus ojos y acompañarme con estas palabras o simplemente decirle lo que hay en tu corazón. Ahí donde tú estás puedes decirle, gracias Dios, gracias por tanto amor, por haberme hablado en este congreso, gracias por... Recordarme lo que significa para mí y para toda la humanidad la resurrección de Jesús. Hoy quiero decirte que a pesar de que no estuve ahí, hoy confío plenamente en ese hecho histórico, en ese hecho trascendental para mi vida. Te pido que hagas de mí lo que hiciste con esos primeros cristianos. Haciéndoles ver que Jesús no era un hombre de mente, un mentiroso. Que al contrario les revelaste quién era realmente. Hoy puedo con mi mente y con mi corazón reconocer que Jesús es Dios hecho hombre. Es el Hijo del Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien ocupó mi lugar en esa cruz y con quien juntamente también seré resucitado. Quiero pedirte Dios que en cada paso de mi vida pueda experimentar esa transformación que experimentó Pedro, que experimentó Pablo, Tomás. Cambias mis creencias por convicciones y que me lleven a agradarte siempre a ti y no a los demás o a mí mismo. Gracias te doy Dios por recordarme que tú siempre estás con nosotros como ese Padre Celestial, que no nos dejas. Que no nos pierdes de vista, que nos guías, nos alientas, nos sostienes. Y que de verdad en tu mente y en tu corazón simplemente anhelas lo mejor para nosotros. Hoy puedo decirte que la muerte ya no es lo mismo que era antes de conocerte. No es el fin de la vida sino el inicio de una eternidad contigo en tu presencia. Siendo así hoy puedo sentir libertad. Hoy puedo experimentar libertad de aquellas cosas vanas y superficiales, tontas, que antes me entristecían, me amargaban o me inquietaban. Hoy sé que tú has vencido a la muerte y nos prometes que nosotros también ya lo hicimos. Gracias Señor te doy por este tema, en el que me permites descubrir que la muerte y resurrección de Jesús es algo invaluable para mí y para toda la humanidad. Gracias porque hoy puedo tener la confianza, la seguridad y la certeza en tu palabra. Y no con una fe ciega, sino también conociendo las evidencias históricas, los hechos registrados que nadie puede desmentir. Gracias por este tiempo, gracias por este congreso. Te pido que lo sigas usando para mí para todos los que están escuchando. Que sigas hablando y enseñando esas cosas grandes y maravillosas que tú tienes para todos nosotros